0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos apostándole a seguir tratando de incentivar nuevos temas, de eh, llevarle a la ciudadanía que nos hace el favor de escuchar y ver. Pues eh, temas que nosotros en algún momento Tenemos en las agendas ah, Hemos hablado sobre temas coyunturales Sociales, medioambientales eh, Históricos, todos aquellos con el fin De, pues, de que la ciudadanía eh, se entere Un poquito más sobre lo que nosotros Estamos haciendo, eso nos parece demasiado Importante, entonces por eso lo seguimos Haciendo, recordarles a la gente Que este podcast se puede ver y escuchar Se puede ver a través de www.youtube.com Diagonal para Paralelo TV Y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast De Google Podcast, de Amazon News Ahí ponen inventario Chiapas o Chiapas Paralelo y seguramente ahí les vamos a, eh, a encontrar. El día de hoy pues vamos a hablar justo creo que un tema muy importante y transversal. Eh, como lo hemos hablado en diferentes ocasiones, nosotros y nosotras hemos tenido la fortuna de encontrarnos a gente que pues ha tenido una labor muy importante. De hecho antes de entrar estábamos hablando sobre pues esta sinergia entre activistas y periodistas al respecto sobre temas coyunturales como son la migración, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a Janet Gilardón, ella es fundadora de la organización Una Ayuda para Ti, Mujer Migrante, AC, y bueno, fundadora y directora y como ella me dice, eh, muchísimas funciones dentro de la Casa de la Mujer Migrante en Tuxtla Gutiérrez. Primero, Janet, eh, preguntarte ¿cómo estás?
1: Bien, estoy contenta. Muchas gracias por la invitación. Espero que mi aporte sirva de mucho a la audiencia.
0: Excelente, Yanet. Ahora, eh, a Janet la conocí ya hace unos años al respecto. De hecho, eh, tuvimos la fortuna de que nos regalara una muy bonita entrevista. Y te pregunto de forma muy puntual, y es algo que tú me, me mencionabas cuando te conocí, y es, tú eres una mujer migrante, ¿no?
1: Yo soy una mujer migrante, soy salvadoreña, soy del Departamento de la Libertad del de Salvador.
0: Cuéntanos un poco cómo fue tu proceso migratorio. Primero, cuéntanos cómo vivías en El Salvador antes de emigrar, cómo era tu vida, ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo vengo de una familia típica salvadoreña, soy la menor de 12 hijos, y El Salvador, desde ese entonces, yo emigré en el 2004 hasta la fecha, es un país que más de la mitad de los salvadoreños viven de trabajar en maquilas. Una mano de obra bastante barata y pues, aparte de la delincuencia que el país ha vivido, de hecho el país en la década de los 80 uh -huh. y parte de la década de los 90 vivió una guerra civil. De allí empieza como muchísimo, muchísimo la migración. Para los que no saben, El Salvador es el país con menos salvadoreños y Estados Unidos es el que tiene más salvadoreños pues que el propio Salvador. Yo trabajaba en una maquila pues estaba joven y pues me dedicaba a ello. Y en ese entonces ya se pagaba renta por vivir. Ya estaban pues las pandillas, la Mara 18, la MS, la Mau Mau y todas las demás que salieron. Y queriendo buscar como una mejor vida para... pues para mí, ¿no? Una persona joven Siempre pues añora estar mejor o tener una casa o tener un carro, uh -huh. pues siempre, ¿no? Mejorar. Y esa fue una de mis ilusiones. Cuando salí del El Salvador yo tenía 24 años. Y bueno, salí. Salí de allá con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Con la esperanza de llegar a los Estados Unidos en 20 días. Y... Llegando a La Gutiérrez, yo fui secuestrada. Ya, ya no tenía dinero, ya me habían robado los documentos. Pues ya no tenía nada, creo que ni dignidad. Y estuve cinco meses así. Entonces, derivado de esta situación que yo viví como una mujer migrante, y de todas las cosas que pasé desde la frontera de Guatemala con México hasta llegar a Tuxla Gutiérrez y que fueron muchísimas, pues esto me impidió continuar mi camino. Una mujer migrante no tiene opciones. Al menos en el estado de Chiapas y por todo el tiempo que yo tengo de vivir acá en este estado que ya son casi 19 años, me doy cuenta que no hay muchas opciones de vida digna uh -huh. Toda la situación que viví no me permitió continuar mi camino y me quedé acá en Chiapas. Eh, fui liberada cinco meses después. Y bueno, pasó el tiempo, sin documentos, una mujer migrante, sin documentos, sin dinero, mujer, pobre. Bueno, te imaginarás, ¿no? Todas las cosas que estaban a mi contra, y que en ningún momento pude encontrar un trabajo. Bueno, sí me acuerdo que encontré un trabajo y me pagaban 50 pesos, 20 horas de trabajo. Si yo dormía ahí, en el lugar, en el piro, por supuesto, me pagaban 20 pesos. Y en todos los momentos que yo traté de, pues, de que me dieran un trabajo, no, no hubo nada más, encontré ese, con, con ese sueldo. Ya no me daban por ser mujer migrante, claro. indocumentada. Cuando no tienes un documento y no no saben quién eres, piensan que te fuiste de tu país por delincuente, pero no saben la situación que viviste, o sea, el contexto. ¿Por qué saliste de tu país? El 90% de la población salvadoreña en este caso, porque yo soy del Salvador, han salido de su país por la delincuencia. Bueno, hoy me doy cuenta por la organización y las entrevistas que diariamente se hacen me doy cuenta de, de ello, ¿no? Que mis circunstancias fueron un poco diferentes porque aunque sí había delincuencia, sí salí por la delincuencia, pero también más salí por encontrar mejores condiciones de vida, un mejor salario, por ejemplo. Y pues añoraba, ¿no? Como cosas más grandes, pero no llegué a Estados Unidos. Mis sueños, pues fueron truncados de alguna manera porque ya no pude llegar. Y así mucha gente que se viene, Uh -huh. Ya no alcanza el sueño americano, claro. ya no alcanza y, y mira si hablamos no nada más de los que se vienen sino de los que se quedan y es un luto no porque los que se quedan allá los papás, los hermanos, los amigos piensan que, que el que se vino ya va llegando a Estados Unidos, muchos son secuestrados, son matados, no sé, suceden muchísimas sí. cosas en el camino. Y no alcanzan el sueño americano. Yo, mira, aquí estoy contándola. Claro. Estoy contándola y, 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 y bueno, mucha gente no, no alcanza a hacerlo.
0: Eso sí. Yo te pregunto, ya bueno, se me, me vienen muchas cosas a la cabeza, pero principalmente es, eh, bueno, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Cómo fue...? Porque creo que también es algo muy importante para explicar. ¿Cómo saliste? O sea, ¿por qué vía? Eh, porque ahorita tenemos una movilidad migratoria... Eh, movilidad humana, perdón acostumbrada por eh, literalmente la movilización a pie, no, o sea, es decir la gente migra a través de, pues, de los recursos que tiene de Array, que es que algo algo que pasa muy frecuentemente, pero hubo otros momentos, no, es decir no existen eh, un patrón sino como por las oleadas, no, o sea, no es lo mismo eh, un haitiano que viene en autobús de forma tal vez un poco más cómoda digo por poner un ejemplo que un centroamericano que viene caminando literalmente desde su, desde su pueblo hasta la frontera, ¿no? ¿Cómo fue tu caso?
1: Eh, fue así, fue pues así. quizá no es que sea un patrón, pero por ejemplo puedes tener dinero, pero si eres migrante no cualquiera te va a llevar, puedes tener dinero, pero no siempre en una terminal te van a vender un boleto. Entonces yo me vine caminando mucho, para llegar a Tuxla Gutiérrez sí fue un buen tiempo, fueron como dos meses porque caminé y fue de Ray y por ratos descansábamos en el monte y había muchos días que no comíamos. Entonces yo creo que no es que sea un patrón, te digo, pero aunque tengas el recurso para poder abordar un transporte, no siempre puedes. Las puertas se te cierran en ese momento por el hecho de ser migrante.
0: Yo tengo otra pregunta, otra pregunta me, me, me parece indicada, ¿no? Es, eh, ¿qué diferenciación hay entre, de hecho tú lo vas a marcar muy bien, ¿qué diferenciación hay entre un, una mujer migrante y un hombre migrante?
1: Ah, bueno, hay muchísimas. Fíjate que me tocó ver la violación sexual de una mujer y un hombre. La mujer tuvo un bebé, quedó embarazada, el hombre no. Ahí te estoy diciendo muchísimas. El hombre usualmente tiene como más oportunidades. Fíjate que en nuestras estadísticas de la organización hemos visto cuántos hombres han podido incorporarse a un empleo aquí en Tuxtla Gutiérrez y cuántas mujeres. De 100 mujeres pueden entrar a un trabajo, 5 mujeres en donde les paguen más o menos. Y de los hombres pueden entrar hasta 60 hombres de 100. Desconozco por qué pero como que la gente o la educación no sé si del estado o del país cambia muchísimo la mujer se con el hecho de ser mujer porque mira estuve viendo eh, muchos estuve analizando como muchos pensamientos como mucha idiosincrasia de personas locales de acá y decían es que las mujeres de centroamérica nos vienen a quitar a nuestros esposos, Ajá porque cuando les damos trabajo en las casas se quedan con ellos o si tenemos una empresa y les damos trabajo a ellas también se quedan con el patrón etcétera entonces mucha mentalidad así y yo he hablado con gente local así como se dice coloquialmente en el salvador a calzón quitado y les he preguntado me dicen es que las que vienen de allá vienen a eso a, quitarlos a, nos, a, a quitarnos a los maridos y yo ah yo no entonces se tiene ese pensamiento ¿eh?
0: Me parece muy importante eso, sobre todo porque creo que demuestra mucho la siguiente pregunta. De los 19 años que has tenido acá, evidentemente no podemos generalizar, pero de la gente que seguramente te tocó, ¿cómo describirías a la población chiapaneca?
1: ¡Ay, rayos! Pues no me quisiera meter en líos. Uh -huh. <risa> no me quisiera meter en líos. Pues mira, yo tengo mi manera de pensar y... Yo creo que hay mucho prejuicio y falta mucha educación.
0: ¿Por qué? ¿Por qué educación? Cuéntanos.
1: Porque mira, yo creo que... ¿Desde cuándo la gente no mira? ¿Desde cuándo Chiapas no es el puente para que pase a la gente? ¿Desde cuándo? Uh -huh. Bueno, a esas alturas se tuviera la educación de recibir uh -huh. como hermanos a los que vienen, porque simplemente nacieron por allá, pero es lo mismo. Las necesidades que tienes tú o que tiene ella son las mías. O sea, yo quiero estar bien, ella quiere estar bien. usted o es lo mismo. Si se aprovechara las remesas culturales que las personas migrantes traen, sería otra cosa. A eso me refiero. Mira, falta educación para entender, para amarnos, para, no sé, ver a nuestro prójimo, pues al semejante como nosotros y amarlo como Jesús dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos falta entender ello. Yo creo que el gobierno debería de empezar por ahí y decir, bueno, vienen migrantes, los vamos a incorporar a una labor en el DIF, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, el diseño de uñas que ponen en El Salvador es diferente al de acá, que pusieran a las mujeres en el DIF a intercambiar el conocimiento de, de, de esto de las uñas con las de acá, que hubiera como una, un intercambio, una diáspora de conocimientos. Yo creo que eso falta. Falta educar a la gente, concientizarla, hacerle saber o hacerle entender que es gente como tú, Exacto. como yo, simplemente.
0: Yo fíjate que... Uy, te metiste en un tema que a mí me encanta, que es el tema de la sociología, ¿no? O sea, fíjate que yo hice una investigación y bueno, he, he, he ido muchas veces a la frontera y no solamente por el tema migratorio, sino por el tema del lenguaje cultural, ¿no? Fíjate que en Motocintla, por ejemplo, que tuve la fortuna, sí existe esta resistencia al guatemalteco. Por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, me pasó que decían que un insulto para los motocintlecos o para la gente que estaba ahí era de que te dijeran tú eres eh, cachiquel, por ejemplo, que era una lengua indígena que se asentaba más en Guatemala que en México, ¿no? ¿Por qué? Porque los guatemaltecos eran considerados como una ofensa para los mexicanos, ¿no? Yo, que de, de alguna forma he tenido como que ese bajaje, pues no hay que olvidar que, pues, o sea, nosotros en algún momento fuimos parte de la Capitanía General claro, de Guatemala, sí. ¿no? Es decir, cuando se, ide se independiza este tema de Centroamérica, se independiza en siete regiones. Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Chiapas y el Soconusco, sí. ¿no? Y es decir, no sé, yo creo que pasó una política nacionalista que ya en 1800 se desarrolla, esta política de decir, bueno, nosotros ya no somos guatemaltecos pero no solamente con esta idea de que ya no somos un pueblo hermano, no sino que, que me causa mucha mucha controversia porque ayer escuchaba al presidente, bueno, cuando lo grabamos el día de hoy, el, el, el episodio, pues ayer dio una conferencia antes Manuel sobre el tema cultural, y todo, no y de que hablaba sobre la política de buena vecindad, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Porque mencionaba que Teodoro Roosevelt este, mencionaba que hay que llevarnos bien con el pueblo mexicano, el haitiano, el cubano, ¿no? Poniendo en ejemplo que Estados Unidos no se está llevando del todo bien con México, ¿no? Pero nosotros no nos ponemos a pensar cómo en los últimos años se ha reforzado este tema, ¿no? Y creo que me parece muy importante el gobierno, ¿no? O sea, históricamente, las y los, las personas en movilidad humana ya, porque ahorita ya no solamente son migrantes, ¿no? Eh, podemos identificar que inclusive a la propia población las han cansado el mismo gobierno. Yo tengo esta teoría porque yo hice una investigación al respecto, ¿no? Es decir, la migración tomó una diferente ruta en el momento en que se concibió o se ap aperturó el tema de las solicitudes de refugio, ¿no? Es decir... Ya con un, cuando uno o una tiene este tema de la solicitud de refugio, ya no es tan fácil que de repente te encuentren y que te retornen, ¿no? O sea, te deporten. ¿no? Ahora, ya es como decir, bueno, estoy en mi trámite de solicitud de refugio, me tienes que esperar, tienes que esperar el veredicto de Comar para que así tú como autoridad procedas o no procedas, ¿no? Con estas famosísimas redadas, ¿no? De que te acordabas que de repente en cualquier camino ya cerraban sí. y va para arriba, ¿no? Y te regresaba. bueno. Eso a partir de 2018, ¿no? Y creo que me parece sí. muy importante. Ahora, el tema de las solicitudes de refugio cambió muchísimo. ¿Por sí. qué? Porque el tema de las solicitudes de refugio a partir de las caravanas migratorias, de las caravanas migrantes en octubre de 2018, pues al final de cuentas acumuló a la gente en un espacio. Y ese espacio era Tapachula y sus alrededores. E inclusive Tuxtla, ¿no? E inclusive Palenque, que también de repente ahí como que se movió. Y entonces ya la presencia era más visible. ¿No? Y, y me acuerdo que un investigador me decía, bueno, es que eh, no es lo mismo identificar la presencia de una salvadoreña, de un salvadoreño, de un guatemalteco a quien inclusive podríamos confundir fisiológicamente con un mexicano o con un chiapaneco, chiapaneca, pues porque lo, tenemos los mismos rasgos, pues o sea, somos morenos, chaparritos, altos, lo que sea, que con un haitiano, por ejemplo, ¿no? Un haitiano evidentemente tiene una fisionomía diferente, ¿no? Es más alto, más corpulento, más delgado, ¿no? Afro. Entonces, las solicitudes de refugio, al momento de que no son repartidas en el momento adecuado, es decir, un procedimiento te podía llevar entre. Legalmente te puede llevar tres hasta seis meses. Sí. ¿No? Pero en la realidad te podía llevar de seis a un año. O más. O más, sí. ¿no? Hasta 18 meses alguna vez sí. pues, tuve identificado, ¿no? Y es decir, tener a la gente cansada, pues volvía este tema complejo, ¿no? Entonces. Creo que eso me parece una muy buena explicación de lo que pasó en Tapachula en un momento dado. Porque en Tapachula pasaba de que, ya me recuerdo ver, que colonia tras colonia se quejaba por los migrantes. ¿no? ¿Tú qué puedes decir al respecto? ¿no? no sé si tienes alguna reflexión al respecto. Fíjate que, que el...
1: mucha gente en Tapachula eh, comerciante cerró sus negocios por miedo a que les fueran a robar. Y me lo dijeron a mí, gente de Tapachula, es que tengo miedo que me vayan a robar los migrantes. Y estoy perdiendo dinero porque no estoy vendiendo, porque no he abierto mi negocio, porque prefiero que esté cerrado a que me roben. Y yo le pregunto, cómo sabe que le van a robar? ¿Por qué mejor no les ofrece trabajo? La derrama económica que provocan los migrantes al lugar donde llegan es bastante, porque mira, te diré, uh -huh. de 10, 9 reciben remesas. Esas remesas, bueno, ¿cuánto no le dejan al país? Pero bueno, Aquí en Tuxtla Gutiérrez, la población migrante que ha llegado y que ha recibido sus remesas ha buscado un espacio donde rentar. Había un edificio en el barrio San Francisco, aquí en Tuxtla Gutiérrez, del lado eh, sur, uh
2: -huh.
1: eh, que le estaba rentando a puros migrantes, todos puntuales con su dinero, todos recibían remesas. El señor de la tiendita de la esquina vendía muy bien porque ahí compraban. O sea, es, es una derrama económica, si lo ves desde ese punto de vista, pero si tú dices es que son malos, son rateros, vienen a quitar a los maridos, o sea, cuando tú ves más lo malo, pero no pescas lo bueno, ahí es donde te digo que falta pues, o sea, falta que entienda la gente, que se cultive la gente y que además… Si sí, en vez de cerrar el negocio, mejor le digo, ¿quieres trabajar conmigo? Y mucha gente de Haití, en Tapachula, uh -huh. también que abrió sus cocinas o que estuvo trabajando en cocinas económicas y estuvo vendiendo su, su gastronomía, ¿no? estuvo compartiendo lo, que, lo poquito que traía sí. de su país horrible o sea horrible en tapachula en el sentido de cómo los ven a los migrantes que te diré de que quizá algunos en algún momento se salen así como la desesperación quizá les hace en algún momento equivocarse no pero de uno pues pagan miles y dicen Eso es que sí. todos hacen esto todos roban todos no sé todos son malos todos andan asaltando etcétera pero no es así traen necesidades lo que ellos quieren es trabajo no quieren robar quieren trabajar y en Tapachula, en ese entonces, desde, los exos, desde el primer éxodo masivo que llegó, fue una revolución total en Tapachula, porque pues ahí se concentraban. ¿no? Y cuando llegaron a Tuxtla Gutiérrez, dije yo, bueno, algo tenemos que hacer. Y es que te digo, de que buscamos lugares en donde les pudieran rentar y el requisito que aquí en Tuxtla Gutiérrez ponían los propietarios de, de, de los edificios era que la persona migrante estuviera en proceso de refugio, uh -huh. que presentara una constancia de refugio para poderle rentar y que él supiera de que esta persona no estaba de manera irregular.
0: Eso. Muy bien, ¿no? O sea, que también, que, bueno, que ahorita vamos a, a terminar pero creo que, vamos, eh, creo que el tema importante es política de integración, ¿no? Un tema de integración que creo que desafortunadamente no se ha dado, o tal vez sí se ha dado y no se ha visibilizado tanto, ¿no? A mí me acuerdo que mi compañera Ángeles Mariscal hizo un muy buen trabajo eh, sobre ya políticas de integratorias desde hace muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, a, a, algo que se me viene mucho a la mente es, por ejemplo, el, el, el de Cacuyagua con los japoneses, ¿no? Sí, es decir, hay, hay muchísimo japonés en Acacoyagua, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues hay un, hubo una política de integración muy buena, ¿no? Inclusive, yo lo he dicho eh, en, en podcast, que hasta el embajador de México en este, eh, el embajador japonés en México ha ido varias veces a Acacoyagua, ¿no? Inclusive, alguna vez me dijeron que hasta el emperador de Japón llegó. A Cacoyagua para rendir el respeto de la gente, ah, de ese abrazo mexicano qué que bonito. se tuvo, ¿no? O sea, que eso me pone a reflexionar. Pero si quieres, Janet, podemos hacer una pausa claro. y seguir con esta conversación hablando, pues, de, de la migración, de las mujeres, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: bueno y regresamos hablando con la queridísima Janet en compartiéndonos su experiencia la verdad es que un capítulo fuerte en el aspecto de que creo que algo que conozco a Janet es que tiene muchísima apertura para hablar sobre estos temas sobre todo porque le pasaron no y que creo que es algo que ha encomendado muchísimo para pasar y es algo que vamos a ver muchísimo, muchísimo más adelante para pasar de ser eh, una persona espectadora a pasar a una persona activista ¿No? Yo lo que te preguntaría inmediatamente es cómo tomas esta decisión, es decir, nosotros y nosotras bien posiblemente somos espectadores de muchas cosas, ¿no? Pero cómo te despierta la semilla y decir, bueno, yo ya tengo que hacer algo no por mí, sino por las demás personas. Cuéntanos un poco, Yana.
1: Yo creo que cuando te toca pasar circunstancias en la vida, de repente las... Las encausas a, a revelarte ¿no? en la vida y decirme pasó esto porque a mí entonces voy a hacer malas cosas o me voy a desquitar o no sé. Pero con el tiempo de estar en Chiapas, después de todo lo que había pasado, que realmente no les he contado nada de lo que pasé, me di cuenta que habían muchas mujeres migrantes durmiendo en la calle y niños que habían mujeres que no habían comido, o sea, yo tengo casi 19 años, este año cumplo 19 años de estar aquí, caminaba por acá por el centro de Tuxtla y veía a las mujeres pidiendo, veía a las mujeres con necesidad uh -huh. y dije yo, bueno, ¿y quién les está ayudando? El gobierno no lo está haciendo, el gobierno no se ha puesto las pilas, o sea, no está haciendo lo que le corresponde. En ese entonces yo no tenía una residencia, yo tenía un FM3, uh -huh. antes quedaban los FM3, tenía un FM3 y dije yo, ¿qué voy a hacer? No terminé una carrera, soy migrante, no tengo una residencia permanente, no tengo dinero, pero algo voy a hacer. Entonces dije yo, bueno, ¿qué? Y me quedé pensando, entonces en una de esas... El consulado que estaba en Arriaga, porque ya no hay consulado salvadoreño en Arriaga, convocó a la población salvadoreña en el exterior, a la que estaba acá en, en Chiapas, porque en ese entonces vinieron varias personas salvadoreñas de, de diferentes lados, no nada más de Tuxtla, a una convivencia al Parque Cañahueca. Y llegaron muchísimos salvadoreños.
0: Muchísimos, ¿cuántos? O sea, ¿200? Más? No
1: sé, más. Más. Y habían más mujeres que hombres. Yo pensaba en lo que yo había vivido, yo pensaba en lo que duele ser mujer en Chiapas, en lo que a mí me había pasado. Y dije yo, bueno, hay tantas. Y empecé a hablar con ellas y en el salón siempre se trata de tú, de usted que diga, yo y usted, ¿cómo se llama? Y ella me decía, y usted tiene papeles, ¿no? ¿Y usted dónde vive? No, pues es que yo duermo abajo del puente. Ah, ¿y dónde trabaja? No, es que no me quieren dar trabajo. Ah, o yo vendo dulces, pero pues apenas sale para las tortillas. Entonces empecé a entrevistar ahí y me di cuenta de la gran necesidad que había de las mujeres migrantes, que aunque estaban en esa convivencia que había hecho el consulado salvadoreño, eran mujeres necesitadas, con una necesidad exagerada, pues, de vivir bien, de un trabajo, de comer, de dormir bajo un techo, y dije yo, ¿y qué puedo hacer? Uh -huh. Entonces empecé a leer, fue el tiempo que más leí, te diré, empecé a leer... Qué es una asociación civil, cómo se compone, cuántas personas tienen que ser las que las integren, cómo se constituye legalmente, si una persona extranjera puede crear una asociación civil. Y siempre me dijeron: estás loca, tú ni puedes, ni papeles tienes. Y aquí ese papel que tienes te va a vencer. Y dije: yo pues qué me importa, algo tengo que hacer. Uh -huh. Y si no me funciona, por lo menos lo intenté. Pero yo no tenía el recurso, Andrés. Yo yo no tenía nada. Mira, yo me vine, esa parte que no les dije, yo me vine embarazada del Salvador porque tuve una pareja que me maltrató, estaba yo muy joven y que, pues, equivocaciones de chamacos y dijo, no, pues no, no, no quiero al bebé, entonces yo me vine embarazada y en ese entonces yo ya tenía a mi hijo, yo tengo un hijo que nació con autismo. Entonces dije yo, bueno, yo sufrí muchísimo, pero el que yo haya sufrido no significa que no pueda hacer algo por las demás o por mis compatriotas. De mi ropa, de la ropa de mi hijo en ese entonces me venía al parque Santo Domingo el que está aquí, sí, pues, acá, acá, abajo. sí acá abajo. Y ahí me sentaba bajo un árbol y a veces yo vi y ahí bajo la lluvia, ¿eh? Ya ves que hay unos unos muritos de cemento uh -huh. y ahí me quedaba sentada porque yo sabía que llegaban muchos migrantes. En ese entonces llegaban muchísimos migrantes.
0: 2010 podría ser, no.
1: Sí, 2009, desde, sí, desde 2009. Y llegaban, y yo llevaba ropa en una bolsa, y es así como empecé a ayudar. ¿Qué tiene ahí ropa? ¿Qué talleres? Y, y se las daba, y me decía, y mañana me puede traer unos zapatos, ¿qué talleres? Anotaba en mi cuaderno los encargos que me habían hecho... Y los buscaba con mis vecinos y les decía, oye, ¿me puedes regalar un par de zapatos número 8? <risa> <risa> Cosas así. ¿Sí? Después, el comedor Santo Domingo me dice, yo veo que vienes todos los días, no te conozco, pero te voy a prestar una mesa. Me prestaron una mesita de la coca en una hoja blanca, ¿Bom? puse una ayuda para ti, mujer virante. No existía, legalmente no existía ese nombre, lo tenía aquí. Y ahí lo puse. Ah, ¿ustedes son una asociación? Sí. ¿Y en qué me puede ayudar? Que necesita. No sabía cómo una persona podía tramitar un documento, ni un refugio, ni una regularización por vínculo familiar, uh -huh. ni una visa por razones humanitarias. Yo no sabía nada de eso. Pero empecé, empezaba yo a leer y yo le decía, ¿qué necesita? Es que necesito una constancia de origen. Ah, y eso. Entonces lo que hacía yo, irme de allí a mi casa y empezar a leer. ¿Dónde podía conseguir una conciencia de origen? Entonces empecé a llamar a los consulados, empecé a llamar gente, a ir allá y, y así. Entonces inicia la asociación civil y dije, bueno, yo necesito una asociación que sí apoye a la población en movilidad, pero enfocada a las mujeres migrantes, pero sobre todo necesito que las mujeres sepan que sus derechos viajan con ellas. O sea, que sí están aquí, que no son mexicanas, pero sí pueden poner una queja que sí pueden ir a la fiscalía y pueden poner una denuncia aunque te diré que en este tiempo el gobierno no hace caso a esas denuncias. O sea, llega la mujer y dicen, lo que le conviene a usted es que siga su camino y que no diga nada, porque usted es migrante, esto ni sirve. Y en ese entonces así era, todavía el gobierno nunca en Chiapas se ha encargado realmente de lo que le corresponde en el tema de la migración. Entonces empezó a funcionar la organización de Una Ayuda para Ti, Mujer Migrante, y empezamos a recibir un buen de mujeres migrantes, un buen de mujeres migrantes. Te diré que hasta la fecha tenemos en nuestras estadísticas 32 mil nada más de albergue, porque tenemos el comedor aparte de las que les damos ropa, aparte a las que les damos nada más su kit de higiene, o nada más las que llegan a comer, sin poner a los niños.
0: 32 mil me decías.
1: Sí, desde el 2015 a la fecha.
0: Pues me parece muy... Bueno, yo me acuerdo que cuando platiqué contigo sí tenías una cifra así elevada. De hecho, me acuerdo que te conocí cuando estábamos justo... Creo que eh, antes, ya estaban las caravanas, creo. Ya. ya. Ya habían estado las caravanas. Yo te pregunto, parece mentira, ¿no? Y, 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 y parece que es un discurso muy desgastado, ¿no? De que de repente decimos, es que el gobierno no lo hace. Pero es que en verdad no lo hace.
1: Pues es que no lo hace. Mira... Tengo, uh -huh. ni sé quién vaya a escuchar esto, uh -huh. pero tengo cuatro solicitudes que yo le he hecho al gobierno, a los diferentes gobiernos que han estado en los diferentes años o sexenios, y tengo no. O sea, mis respuestas es no, tengo cuatro negativas. El gobierno dice no. Entonces, en un oficio le dije al gobierno, bueno, usted, no le dije así, que uh -huh. no estaba haciendo lo que le toca, pero uh -huh. le dije que nos apoyara en hacer pues la labor de ayuda a los migrantes, que me diera un elefante blanco para que a mí me facilitara un espacio para poder laborar y que a cambio yo le iba a poner una placa con su nombre que él había dado el lugar. Y ni así. Que no. Ahí los tengo. ¿Y no. O sea, no es de que seamos así como así como, como tú dices que esto ya está así como gastado y todo el mundo Exacto. lo dice. Pero es que no está haciendo, pues, no está haciendo lo que le toca. Las comisiones que, que tienen a cargo los diputados y los regidores, que es el tema de los migrantes, o sea, las comisiones de migrantes, ¿qué están haciendo? Mira, reuniones todo el mundo hace. Yo puedo convocar al poco de gente y reunirme y hablar del tema y hacer como que estoy haciendo, pero ese no es el asunto, es agarrar al toro por los cuernos y ver qué vamos a hacer, ahora le hagámoslo, porque hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, de verdad que... Luego decimos la problemática, pero mira, no lo veamos como problema uh -huh. los migrantes. sino veámoslo como... lo podríamos ver como solución a muchas cosas. Así como te dije, traen tantas remesas culturales que sería bien padre que los involucráramos aquí en Chiapas y que hubiera una... pues no sé, un intercambio de culturas, sí, de conocimientos. Sí, uh -huh. claro, pero pues no se ha hecho. Y si el gobierno no lo hace, ¿tú crees que lo va a hacer el pueblo? Si el gobierno ve mal, el pueblo ve mal. Mira, la cabeza, o sea, quien está arriba tiene muchísimo que ver para que el cuerpo funcione. Y hasta ahorita el gobierno no.
0: Exactamente. Y, y, y creo que eso es bien importante porque creo que se ha marcado tanto el tema de la política de integración que es algo que creo que ha fallado muchísimo porque si bien lo han mencionado también Andrés Manuel López Obrador en algún momento lo mencionó, de que iba a incentivar la política de migración, y que al final de cuentas no ha cambiado, creo, muchísimo de la, del espectro de esta conciencia que se tiene, ¿no? No sé si vaya a ser generacional, no sé si se vaya a ser... No por... ha
1: cambiado nada,
0: uh -huh. o entonces,
1: sea, no ha cambiado nada.
0: Entonces, me parece importante preguntarte, y creo que es parte de tu labor hacerlo, este tú has estado, bueno, no nos vemos tan lejos, aquí hay una... Bueno, ahorita ya lo reclasificaron, ya no lo es, pero no hubo un momento en que... Eh, esta estación migratoria que estaba en el Cupapé que está al lado bueno, en el libramiento norte, al lado de una famosísima universidad este, en algún momento creo que fue un centro, algo así es decir, nada más llegaban, pasaban se iban, ¿no? en algún momento pero después del 2018 ya, ¿no? o sea, había muchísima gente, llegaban a autobuses te digo porque yo, viví, yo vivo por ahí entonces yo pasaba a diario ¿no? Eh, y eran Dos, tres camiones al, escoltados por la ya presente Guardia Nacional, la Sedena. Inclusive veías gente muy, 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 este, muchísima gente. Hablando 400 personas, ¿no? O sea, mucha gente. ¿Tú que has tenido esa, ese, esa oportunidad de, eh, de visitar? Tú me mencionabas que tenías ese permiso. ¿Qué, qué veías? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué no viste, mejor ¿Qué dicho? No vi a ver, adelante, queridísima Yaneth.
1: Mira, yo estuve colaborando, de alguna manera era como, no sé, un apoyo con la Comar, aquí en Tuxela Gutiérrez, y la el ACNUR. Uh -huh. Entonces, el a mí me enviaban las hojas de salida cada jueves. Había salida, porque te digo, en ese entonces, así como tú dijiste, estaba repletísimo de migrantes, repletísimo, en la cárcel, porque allí no son centros de, de aseguramiento, son cárceles. Uh -huh. En la cárcel, que no sé, donde podían caber 100 habían mil, ¿Sí? entonces estaba rellenísimo, entonces me mandaban los listados y me decían, Janet, tú vas a ir a la estación migratoria porque vas a, pues, a sacar a la gente, porque tenía que ir alguien. Me mandaban la lista, no sé, 200, 160, 250, muchísima gente. Y en ese entonces me acuerdo que habían muchísimos cubanos. Y fíjate, te voy a decir algo muy importante, que por primera vez lo voy a decir. Llegaba y yo pasaba lista de los que salían, o sea, los sacaba, migración no sacaba. Salían y yo, Fulanito de Tal, aquí está. Ah, hágase usted para acá para saber que ya y yo lo echaba. Pero había momentos en que no todos los de mi lista salían y yo preguntaba, ¿dónde están? Y me decían los mismos migrantes, usted no sabe qué les han hecho. Ellos ni existen, ya no están aquí. Por eso yo siempre pasaba lista, ¿dónde están? Entonces, pues, todas estas... Estas estadísticas, todas estas, que para mí era muy interesante e importante tenerlo, ¿no?, como documentado, porque lo tengo documentado. Eh, a mí me hacía como mucho revuelo, me hacía mucha cosquilla. Yo sé que migración me odia. Yo no. <risa> yo sé que migración me odia. Y es que, mira, entrando a la estación migratoria yo veía el maltrato que le daban a los hombres, a las mujeres y a los niños. Separar a los, a los niños de sus mamás no es así. No los tienen que tener separados de sus mamás, ni pueden tener mujeres en el área donde están los hombres. Una vez yo me formé, porque yo llegaba a la hora de la comida, yo me formé donde les iban a dar la comida. Era nopal cocido, cocido, de un día antes supongo, porque estaba muy frío. Uh -huh. Casi todos eran centroamericanos, allá no se come nopal. Baboso el nopal, que se lo hubieran comido ellos no se lo comen. O sea, todo ese maltrato que les daban. ¿eh? Y tengo unos videos, porque en algún momento la misma migración se le olvidó pedirme mi celular en la entrada. Y tengo unos videos ahí terribles, sí. terribles de testimonios de las personas que están adentro. Y cuando mero estaban las caravanas y yo tuve la oportunidad de entrar ahí a entrevistar, porque no dejé mi teléfono en la entrada, las denuncias fuertísimas ¿eh? del trato que les daban, horrible, horrible, de mujeres embarazadas terrible. La verdad, hemos perdido el amor a la humanidad, hemos perdido, pues yo creo que el amor a nosotros mismos porque pues somos iguales. Inmigración se ha pasado, sí. se ha pasado y ha violado muchísimo los derechos de las personas migrantes, los ha pisoteado.
0: Yo te pregunto una cuestión que, que, que me parece muy reflexiva y que creo que podríamos bien identificar. ¿no? La masacre de los 72 de San Fernando, ¿no? Una. Lo que acaba de pasar en Ciudad Juárez, ¿no? Con la estación migratoria. Y bueno, ¿cómo no olvidar aquel 9 de diciembre?
2: Sí.
0: ¿No? Con la tragedia migrante aquí en la curva del migrante. ¿Qué te, O sea, ¿qué sensación ves cuando pasa ese tipo de cosas?
1: Mira, me dices y me das así como a cosa. Sí. Uy, pudiera decirte muchas cosas y, y me quedo así corta porque yo creo que estos eventos que han marcado de alguna manera, bueno, a mí, a mucha gente y que han, son históricos,
2: uh -huh, porque sí. ha sido
1: una masacre, ha sido un genocidio, ha sido mucha gente la que la que han matado porque la han matado. Mucha gente migrante. Y así como estos eventos de, de los 72 en San Fernando, de, de lo que acaba de pasar en Ciudad Juárez y lo de acá, del tráiler. Así, Andrés, como ha pasado eso, han pasado mucho. O sea, han matado mucha más gente y que esto no ha salido en los medios. Nadie más se ha enterado de camiones con mujeres migrantes y niños que han desaparecido. ¿Dónde están? ¿Qué, ¿Qué les hicieron? ¿Para dónde se las llevaron? ¿A dónde las vendieron? ¿Las prostituyeron? ¿Las mataron? ¿Qué les hicieron? Así como esos eventos de los que tú me estás diciendo han habido tantos y nadie dice nada. Yo culpo al gobierno. O sea, de todo esto lo que tú me estás diciendo, ¿quién más ha sido? El gobierno, y sabes que me da rabia y me da no sé qué hablar de ello porque tanta gente migrante sufriendo, o sea, ellos traen necesidad y se vienen a encontrar con todo lo contrario. Y fíjate que en El Salvador, los polleros que llegan allá y te dicen te quieres ir a Estados Unidos, vas a llegar en tantos días, te lo pintan tan bonito y te vienes a dar en la torre y te vienes a dar cuenta que de lo que te dijeron no era así. Y cuando el gobierno en su campaña dijo vamos a dar tantos trabajos a las personas migrantes por lo del tren Maya y no sé qué rollo y empiezan a venir los éxodos masivos, ...y resulta de que no habían esos trabajos... Sí. ...pues no, me, me da... ...no sé qué me da, o sea, hablo de eso y... ...terrible...
0: ...sí, demasiado, creo que... Eh, ...y fíjate que, que es lamentable que el presidente mismo... Eh, ah, ...creo que estamos hablando de un tema que me parece demasiado importante... ...que es la desaparición, ¿no? ...que creo que... Eh, ...en qué momento... Sí, y, y, y lo veo con naturaleza y, y, y la verdad de forma muy personal me lo cuestiono. ¿En qué momento el presidente se le hace muy natural hablar de las madres buscadoras? O sea, de entrada. Es decir, ¿en qué momento el presidente y en general el gobierno ha aceptado esta idea de que madres que desafortunadamente perdieron o a su hijo o a su hija o cualquier persona tienen que hacer este esfuerzo sobrehumano, porque es un esfuerzo emocional, físico, eh, gubernamental, moral, lo que tú quieras, para ir a buscar a, a sus seres queridos e inclusive, al final de cuentas, se hayan... Eh, y que el mismo gobierno haya dicho, sí, bueno, háganlo ya, porque nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Y no lo hacen. Y no lo hacen. Y, y ayer, justamente en esta misma conferencia, se me hacía bien importante que mencionaba, ¿no? El secuestro de migrantes en San Luis Potosí, ¿no? Es decir, como en Matehuala, me, me acuerdo mucho el, el municipio que decía en Matehuala y, yo, y, y, y me pongo a pensar con qué naturalidad lo está diciendo.
1: Como si nada, mira, el miércoles estuvo, estuve yo en un encuentro que hubo en San Cristóbal de madres de desaparecidos, uh -huh. de migrantes desaparecidos y de, de, de migrantes del mismo San Cristóbal o del mismo Chiapas que se fueron al norte y que desaparecieron. Y, y decían las mamás, es que nosotras estamos haciendo lo que al Estado le corresponde hacer. Nosotras estamos buscando, porque el, porque el Estado no nos resuelve, porque el Estado nos dice, no, su hijo ya se murió, ¿y para qué lo sigue buscando? Por eso el miércoles en el evento decía en el encuentro, pues no hay nada que celebrar. O sea, para ellas, ¿cómo lo van a celebrar? Tantos migrantes desaparecidos, tantas madres que están buscando a sus hijos, y fíjate que no sé si has escuchado de la Asociación de Armadillos Rastreadores, uh -huh. que está en el norte del país, y me platicaban cómo ellos tienen que ir a hacer lo que debería de hacer el gobierno. El gobierno tiene sus recursos, están ganando un salario enorme y son los, los armadillos y las madres de desaparecidos los que van y buscan los que van y se exponen, los que van y enfrentan por buscar a sus hijos. Mm -hmm. Terrible.
0: Demasiado terrible, Janet. ¿Te parece si hacemos una pequeñísima pausa y pues nos vamos en el tercer bloque hablando pues con Janet Gilardo? Y regresamos en este tercer y último bloque Hablando con la queridísima Janet Bueno, complicados los temas que hemos abordado Porque complicado es, ¿no? Este, creo que es demasiado complejo Pero bueno, en todo este actuar Que has tenido tanto con, las organiz... bueno, con la organización Creo que también te has articulado muy bien Ya con otras organizaciones Que eso me parece bien importante ¿no? Ya ha... Al menos lo que yo puedo ver desde afuera Es que has consolidado muchísimo una red Tanto con organizaciones de la sociedad civil tanto con algunas instituciones gubernamentales, que eso me parece demasiado importante. Pero antes de ello, creo que eh, nos vamos a poner un poquito más serios porque creo que hay un tema muy importante, ¿no? Evidentemente, ¿cuántas amenazas no, realizan, no, no reciben perdón, los activistas y defensores de derechos humanos e inclusive periodistas que estamos incluidos ahí, ¿no? Y el punto es tú, que el 4 de junio de 2022 sales de Chiapas por una amenaza, ¿no? Sí. que tardas bastante tiempo en regresar. De hecho, tenemos la fortuna de tenerte ya aquí. Pero cuéntanos, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Ha sido común las amenazas hacia ti? Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, es un tema delicado y... tenemos, o sea, tenemos que decirlo. La gente tiene que saber, o el Estado tiene que saber, que... es más... Desde hace mucho, o sea, yo te pudiera decir, el Estado mismo es... El 4 de junio del año pasado yo me tuve que ir de Chiapas por amenazas, por amenazas. Somos gente queriendo solucionar el mundo, queriendo arreglarlo, queriendo, pues, ayudar, ¿no? Y siempre las personas migrantes, para mí, las ven como signo de, de dólar uh -huh. o, de, o de pesos, no sé pero por la situación de que la organización apoya sobre todo a las mujeres migrantes, pues sí, he estado recibiendo amenazas de diferentes lados, por diferentes medios, también por vía directa, este, verbalmente. Yo creo que este es un tema bastante delicado, y yo creo que pues, no es justo, ¿no? No es justo. Por lo menos que nos dejaran trabajar, digo, si no están haciendo nada, que nos dejaran trabajar, que nos dejaran ayudar, que nos dejaran hacer pues lo que nos toca hacer. Y aunque lo hacemos de muy buen gusto, te diré, uh -huh. que aunque le toque esta parte al gobierno, nosotros hacemos su papel de ellos de muy buen gusto. Tuve que irme un buen de tiempo con mi familia. Pero aquí estamos. No tengo miedo. Bueno, como ser humano, quizá en algún momento sí he sido intimidada. Pero... La lucha como organización de la sociedad civil, yo siempre voy a seguir alzando la voz por las que no tienen voz primero, que es la población migrante, las mujeres migrantes. Y si por ello en algún momento voy a dejar de existir, pues que sea por algo bueno. O sea, yo estoy convencida de lo que estoy haciendo, estoy... satisfecha de lo que hasta hoy he logrado, de lo que hemos logrado hacer con la población migrante, de todo lo que hemos ayudado, de todo lo que hemos hecho con ellas, de toda la gente a la que le hemos abierto los ojos y le hemos dicho, tienes derechos, denuncia. Si el Estado te hizo algo, pues denuncia, ponga una queja, haces. Y hemos acompañado a muchas mujeres a poner sus denuncias y el mismo, la misma fiscalía le dice, no, no, para que esto no va a proceder por ser migrante. Entonces, a raíz de, todo esta, de toda esta ayuda, de, todo esto, de toda esta labor como organización, hemos recibido amenazas.
0: Queridísima Janet, eh, para ir cerrando y no dejar este dejo tan, 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 tan impaciente, tan intranquilo que puede llegar a dejar esto que nos estás mencionando, te puedo preguntar cómo va la casa de la mujer migrante ¿Te pareció a ti una iniciativa, eh, bueno, obviamente a Cuesta Arribas, porque como todo en las organizaciones de la sociedad civil siempre es a Cuesta Arribas? Pero bueno, ¿cómo ha evolucionado la Casa de la Mujer Migrante? ¿Te sientes, eh, crees que ya has eh, visibilizado al respecto de esta casa? Cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa y cómo va hasta ahora.
1: Pues mira, la Casa de la Mujer Migrante ha albergado a, un buen, a una buena cantidad de mujeres, a un buen porcentaje de mujeres migrantes a ellas, a sus hijos y a sus hijas. Hemos podido incidir en este tiempo que tiene la organización de CREADA. Eh, hemos podido incidir en muchos espacios de otras organizaciones afines con el mismo gobierno estatal, con el gobierno federal. Hemos tenido espacios importantes en donde hemos podido eh, de alguna manera vaya a alzar la voz Incidir, concientizar, espero que se haya concientizado, ¿no? en estos espacios donde hemos podido también exhortar al gobierno que haga su trabajo, que lo haga como tiene que ser y si no lo hace, que nos deje hacerlo. Entonces, tenemos alianzas con muchas organizaciones, no nada más nacionales, sino que internacionales, en donde nos canalizan o les canalizamos. Y bueno, es, para mí es una labor importante lo que estamos haciendo y es una asociación que de alguna manera, bueno, existe uh -huh. y que ya se conoce. Y que no necesariamente hay que estarla difundiendo porque en las redes que trabajamos con las organizaciones son ellas las que mandan a la población migrante a que nos busquen en el albergue. Es decir, llegan y no necesitan habernos visto ni en internet ni en, en, ni en otro medio. Porque ya la, en Tapachula, por ejemplo, ya les dijeron, está la Casa de la Mujer mirante en tal lado. Entonces ya vienen referidas de allá, si vienen de Palenque o si vienen de Comitán o si vienen de San Cristóbal. Entonces es una organización pues, que ya se conoce. Fíjate, somos parte de la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género y pues la Mesa Transfronteriza eh, tiene 89 organizaciones. Y bueno, son organizaciones con diferentes temas, pero que... Eh, que uno de los temas principales, pues es el tema de la migración, obviamente. Eh, como organización formamos parte de la red de feminicidios en el estado de Chiapas, en donde pues también nuestra palabra como organización eh, vale y somos parte de la comisión interinstitucional del Centro de Justicia para las Mujeres y bueno, tenemos estos espacios que nos permiten decir que sí, que no. ¿En qué estamos en desacuerdo como población migrante? Yo soy salvadoreña, Yo creo, quiero decir esto, soy salvadoreña, soy residente permanente, me han ofrecido regalarme la naturalización, pero no la quiero regalar. Quiero que en algún momento las personas migrantes puedan acceder a la naturalización sin que tengan que pagar. Si a mí me la regalan, y va a haber un tanto de mujeres más con la residencia permanente, pero que no la pueden pagar, y yo ya voy a estar del otro lado. Entonces, una de nuestras luchas también es eso. Mira, con cinco años de la residencia permanente, bueno, ahorita ya son dos años, que puedas tener acceso a la naturalización sin que tengas que pagar tantos miles de dinero. Porque aunque tengas la residencia permanente, esa únicamente sirve para transitar libremente en el país y ni siquiera te sirve para sacar una remesa en el banco. Ni siquiera te sirve para trabajar. Simplemente es un documento que en algún momento se compra, vale como 10 mil pesos. Pero, bueno, la lucha de la Casa de la Mujer Migrante, de la organización, va a seguir. Estamos contentas, estamos agradecidas primero con Dios y con la población que ha hecho posible, porque recibimos muchos apoyos de muchas personas civiles, de las iglesias, de mucha gente que dice tenía esta ropa y la traje porque sé que las personas migrantes la necesitan o le traje estas sillas o esta mesa o esta estufa es así como la casa de la mujer migrante se sostiene y hasta hoy pues sigue funcionando, sigue funcionando para toda la mujer migrante que tenga la necesidad de quedarse en la casa a pernoctar ahí se le suple pues sus necesidades básicas su ropa, se puede bañar, se le da sus toallas sanitarias su medicina, si así lo requiere, etcétera Y si llevan niños, pues de igual manera.
0: Claro. Oye, eh, te pregunto, ¿cuántos años ya llevas con esta casa? Ocho. Y se, ha, y se ha movilizado en diferentes lados, ¿no?
1: Sí, precisamente por lo que te decía. Yo estaba buscando un elefante blanco, un edificio que estuviera abandonado y que me diera el gobierno para no poder, para no tener que estarme moviendo. Y le dije, bueno, si no me lo va a donar, incomodate. Pero pues no hemos podido conseguir un espacio propio de la organización, entonces hemos tenido que movernos cuatro veces. Es que es lugar.
0: complejo, ¿no? Es demasiado. Es complicado.
1: complejo porque el primer el, el, el albergue que tuvimos fue vimos 32 casas y nadie ninguno de esos 32 casas que retamos quería dar, o sea, hasta uh -huh. la 33, porque es para migrantes. Uh -huh. Y la xenofobia está a todo dar. No siempre quieren a los migrantes.
0: Sí, es, lo que yo te pregunto. es lo que yo me imaginé. Es decir, eh, tú vienes a rentarlo, siempre te pregunto para qué lo quiere, ¿no? Sí. Porque es como una pregunta. Sí, clara. y
1: siempre, pues, soy franca y les digo lo quiero para esto y para esto van a dormir mujeres ahí, además necesito que familias y hombres y todo el que llegue también coma ahí, porque tenemos un comedor para todos los migrantes que lleguen.
0: Claro. Oye, Janet, eh, cómo, yo me acuerdo que tú me decías cómo puede la ciudadanía ayudar. Me, tú me mencionabas en ese momento que inclusive puede ser voluntariado, tienes como que diferentes opciones para ayudar al tema de la Casa de la Mujer Migrante. Cuéntanos un poco cómo nosotros, cómo nosotras podemos ayudar a la Casa de la Mujer Migrante en Tuxlao Gutiérrez.
1: Bueno, eh, en el tema de, de ayuda en, en cuestiones eh, materiales, uh -huh. por ejemplo, o sea, Pueden llevar desde ropa, zapatos, juguetes, una silla que ya no la usen, todo tiene que estar en buen estado, no tiene que estar roto, eh, pues que se pueda usar, que en el momento que pase la persona mirante se le pueda entregar, porque además eh, es una organización que batalla también con el personal y a veces no hay como quien pueda estar como seleccionando o lavando la ropa, entonces necesitamos que las cosas que lleven pues sean usables de momento. Todo lo que quieran donar se recibe en la casa de la mujer migrante. Nos donan colchones, nos donan mesas, sillas, camas, estufas, licuadoras. Y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué reciben eso? Bueno, mucha población migrante esperando su proceso de refugio o su proceso de documentación aquí en Tuzla Gutiérrez se establece en Tuzla Gutiérrez. Ahora ya no es como antes, que el proceso tardaba 3 a 6, de tres a seis meses, ahora tarda muchísimo más. Cuando es refugio, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, estas personas tienden a rentar un espacio. Y cuando tienes un espacio para rentar, no tienen una estufa, no tienen una cama. Y se les da. Cuando ellas van a seguir su camino, nos lo devuelven. Y luego se le vuelve a dar a otra. Muchos donantes dicen, ¿puedo ayudar directamente a la persona migrante? Sí, sí se puede. Nos llama por teléfono o me manda un WhatsApp 961-172-2110 yo le hago el enlace, le pregunto a la persona migrante si está interesada en lo que el donante le quiere dar, si quiere que le comparta el teléfono y ya ellos entienden uh -huh. y ya él se lo lleva a su casa. En cuanto a voluntariado, no siempre recibimos voluntariado. Eh, Tiene que cumplir ciertos requisitos. Este es un tema delicado, con mucho, se hace con mucho respeto y compromiso y sobre todo no tener desprecio a la población migrante porque nos han pasado diferentes circunstancias, entonces cuando es así, si me mandan un WhatsApp y pues ya les digo yo qué requisitos sí tendrían que cumplir
0: Excelente eh, De forma muy puntual ¿Dónde queda la Casa de la Mujer Migrante? La Casa este... de la
1: Mujer Migrante ajá, está en la 17 Poniente entre Cuarta y Quinta Sur de la Colonia Jamaypac, aquí en Tuzla Gutiérrez
0: ¿Lo puedes volver a repetir un poquito más lento para que la gente lo ubique?
1: 17 poniente sur entre cuarta y quinta sur valga la redundancia mm -hmm. número 518 de la colonia jamaipac en tuxtla gutiérrez chiapas
0: excelente ahora yo solamente quisiera cerrar esta entrevista con una pregunta muy puntual tú me decías que al principio eh, cuando venías cuando venías a méxico tú añorabas algo ¿no? que tú mencionaste que añorabas una mejor calidad de vida ¿Tú crees que lo estás logrando ya con todo esto que a 19 años que de, re, de repente decidiste decir, bueno, voy a tener un ritmo de vida diferente, tal vez, no sé, uno se imagina como tú decías, casas, carros, una familia y todo ese <risa> rollo.
2: <risa> Pero el punto
0: es, a 19 años, ¿estás satisfecha con lo que has hecho? Sí. ¿Crees que queda muchísimo por hacer? Tú cuéntanos un poco. Qué Mira,
1: que... Chiapas no es un estado... Donde, se, donde una persona migrante pueda vivir muy bien, puede vivir al día, bien. Pero yo en lo personal, a título personal, más que eso, más que, que carros y lo que pensaba yo, tener dólares, tengo satisfacción de haber ayudado a tanta gente y eso vale muchísimo más. O sea, puedo acostarme en la noche y decir, hoy ayudé, hoy hice esto, hoy... Hay tantas mujeres en el albergue, hay 10 mujeres que no están durmiendo en la calle. Hay 10 mujeres que ahora tienen su residencia. Y eso es lo que me llena. Uh -huh. Y digo, bueno, quizás si estuviera en Estados Unidos, sí tuviera quizás otras cosas. Pero no hubiera hecho nada de esto, de lo que estoy haciendo ahorita y me siento muy contento.
0: Excelente, queridísima, Mayanet. Pues si quieres cerramos esta entrevista. No sé si tengas algo para cerrar al respecto, algo, eh, alguna reflexión final
1: que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art en su artículo 1 dice que todos nacemos iguales. Todos. Y no no nos estamos viendo como iguales. Pues que nos respetemos, por lo menos si no vamos a ayudar que respetemos al prójimo. Nada más eso.
0: Excelente. Janet, nada más redes sociales de la casa de la mujer migrante, sí, algún número para que estemos muy al muy pendientes, algo al respecto?
1: En Facebook estamos como una ayuda para ti mujer migrante a. c En Twitter estamos como casa de la mujer migrante y ya.
0: Excelente pues bueno Janet te agradezco muchísimo la entrevista, el tiempo sé que eres una persona muy, 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 este, muy ocupada y bueno esperemos que de alguna forma esta entrevista haya ayudado a alguien Ojalá. De, de, de forma muy puntual, ¿no? Y pues bueno, yo me despido, eh, no sin antes eh, recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez y bueno, agradecemos muchísimo la realización a Londres y a Carlos Cardoza el día de hoy que nos hicieron el favor de estar aquí. También recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com, diagonal y se escucha a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Amazon Music. Ustedes ponen Chiapas, Inventario, Chiapas Paralelo, y ahí seguramente les saldremos. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente conversación de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo.